Ben ritrovati su Radio Mecrai, sono Capitan Brobrega, sempre in compagnia di The Metaller e Aku. Le tre è finita da un bel pezzetto, ragazzi. È stato un E3 che ci ha portato tanti giochi interessanti, ma è stato anche le tre delle versioni potenti eh, di PlayStation 4 e Xbox One. Finalmente c'è stato questo annuncio che si vociferava da tempo. Eh, lo scenario è abbastanza incasinato perché, riassumendo, eh, uscirà eh, una nuova versione di PlayStation 4 potenziata dal nome PlayStation. Neo eh, e parallelamente insomma Microsoft risponde con addirittura due nuove versioni di Xbox One, una Xbox One S che sarebbe la versione slim dell'attuale Xbox One eh, con 2 tera di hard disk più il supporto 4K ma non solo perché eh, risponde anche con eh, una Xbox Scorpio che sarebbe un po' l'equivalente della Playstation 4 Neo, una nuova versione di Xbox One abbastanza più potente di quella attuale quindi il panorama è piuttosto incasinato quest'oggi parliamo proprio di questi eh, miglioramenti hardware tutti i rinnovamenti hardware di cui non so fino a che punto l'utenza sentisse il bisogno e che personalmente non mi attraggono eh, tu da metaller come leggi questo cambio di strategia perché ricordiamo che è la prima volta che eh, delle home console diventano più potenti sensibilmente più potenti all'interno della stessa generazione era capitato che ehm, insomma venissero annunciate delle versioni slim ma la console era sempre la stessa mentre invece per questa generazione per la prima volta eh, avremo delle console abbastanza più più, 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 più potenti rispetto a, a quelle presentate in origine io sono uno di quelli che da diversi mesi forse, forse ormai da qualche anno sostiene che presto o tardi le console seguiranno le sorti dei telefoni del, cioè degli smartphone, dei tablet insomma dei dispositivi mobile quindi aggiornamenti hardware più frequenti ma basati sempre intorno a uno stesso nucleo hardware e software inteso come quindi piattaforma in senso ampio con un'unica libreria perché se ci pensate no, ad ogni cambio generazionale si ripropone lo stesso problema retrocompatibilità sì, retrocompatibilità no che fine fanno le, i prodotti che ho acquistato precedentemente gli sviluppatori si affannano per repubblicare eh, porting eh, sia dei giochi digital delivery precedentemente usciti sulla vecchia piattaforma sia remaster dei giochi per, eh, sempre per le nuove piattaforme ok i remaster sono un po' seguono anche una logica speculativa nel senso che puntano ad accalappiare sì il nuovo acquirente, il neofita quello che non ha mai giocato il gioco nella sua versione originale ma puntano anche no, al, al fan ossessionato che non può dir di no al remaster ad una risoluzione, ad un frame rate migliore però ovviamente questa logica non è sempre così sostenibile, anche progetti cross-gen come Destiny diventano difficili da sostenere e da affrontare con una logica di questo tipo. Quindi complessivamente tanto le hardware house quanto gli sviluppatori potranno trarre un vantaggio da questa faccenda qui. Ma fino a che punto? Alcuni sviluppatori sono un po' scettici perché dicono che effettivamente andare poi a ottimizzare i titoli per più piattaforme quale effetto ultimo di sta frammentazione hardware potrebbe essere un problema come in effetti logica vuole sia per altri versi no ad eliminare la logica dietro il remaster potrebbe ehm, 
così mh, eliminare la radice delle fonti di guadagno. Ora, secondo me le console si avvicineranno probabilmente ad una logica come quella mobile, ma ogni tot anni magari ci sarà una sorta di nuovo reset, per cui avrà senso fare rimasterizzazioni, eccetera. Anche perché credo che, mh, anche se gli hardware verranno aggiornati e la libreria software rimarrà la stessa, ehm, non necessariamente eh, il gioco potrà essere upgradato, magari inizieranno invece del remaster inizieranno a venderti l'upgrade, no? L'upgrade per mandare, che so, uh, Destiny in 4K, per mandarti, che so, Bloodborne in 4K, Uncharted 4 in 4K, insomma queste cose qua, credo si adatteranno ad una logica di questo tipo. Punto di vista interessante, anche se non credo che rinunceranno al mercato delle remaster, visto che si è dimostrato una bella miniera di soldi di cui difficilmente si priveranno, è un caso strano anche perché comunque queste tre ci hanno mostrato ancora una volta che tantissimi giochi saranno eh, multipiattaforma anche per PC e sappiamo che il PC vince di tut- su tutto dal punto di vista della potenza, escono queste versioni potenziate delle console, ma insomma eh, perché eh, so che su questo fronte è particolarmente eh, caldo Aku, soprattutto contro xbox non comprerò l'xbox perché mi sembra assurdo comprare una console che è configurata con windows 10 e che ti permette puoi giocare tranquillamente con i giochi del non so ad esempio con gears of war con il nuovo lo puoi giocare su pc post è premesso che io non ho il pc ma un utente normale con un po di sale in zucca dice beh scusa io mi prendo mi prendo un pc mi prendo, me lo prendo su PC, me lo gioco su PC, che, che senso ha andarsi a comprare? Cioè la, la grande attrattiva sono sempre le, delle console, sono sempre le esclusive. Qualora manchino le esclusive non c'è nessun appiglio per non scegliere un PC. Cioè, la grafica è migliore, le, 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 i frame sono gestiti meglio, cioè tutto quanto è meglio su PC. Quindi perché ti devi comprare una console per The Last Guardian? Perché mi devo comprare una console per Nihon? Perché mi devo comprare una console per Dark Souls? No, neanche, neanche più Dark Souls, per Bloodborne, to, ma oramai è andata. Eh, cioè, per Uncharted 4, ecco, per quei motivi lì ti puoi comprare una console. Se no, non ha senso andare a comprarsi eh, una console. Se uno ha un PC, un buon PC con Nvidia o anche senza Nvidia, ma con una buona performance grafica, eh, con tutto il suo, il suo bel po' di robettina che gli fa andare i giochi a 60 fps, che ti fa andare i giochi bene, che ti fa eh, andare su Steam e ti fa comprare dei giochi a 2 euro quando magari lo stronzo sulla console lo paga 50 o 70 euro, eh, non, non c'è motivazione applausi discorso sacrosanto eh, beh che cosa ci dici invece su playstation 4 neo e anche sai eh, questo vr perché eh, le, le nuove versioni sembrano molto legate a questa nuova tecnologia a mio discreto modo di vedere eh, la play 4 si è rivelata insufficiente per tenere la realtà virtuale cioè il vr il casco vr e quindi loro hanno pezzato questa cosa buttando fuori questa playstation 4 neo io poi sono un po' come San Tommaso, quindi non ci credo che quello che abbiamo visto alle 3, eh, la demo, la tech demo di God of War, quel bellissimo Days Gone e poi tutto il resto dei giochi girava su una Play 4. Sto cazzo, secondo me non è vero. Girava su una Play 4 Neo, cioè girava su una Play 4 eh, fondamentalmente con tutto un nuovo assetto hardware e tutta una nuova configurazione. 
e quindi secondo me da questo punto di vista loro hanno detto abbiamo creato il PlayStation VR senza tenere in considerazione il fatto che la console precedente a questa nuova grande innovazione a questo nuovo lancio è una merda o comunque è insufficiente per quello che deve fare per tutte quelle cose 4K e non 4K e tutte quelle robe che insomma la gente adora impestare i forum di considerazioni però blandamente si tratta solo dell'ennesima eh, aggiunta a un mercato già saturo secondo me e il fatto che comunque gli utenti play 4 vengano irremediabilmente messi da parte e non credo neanche alla faccenda e non ci credo alla storia ma non vi preoccupate i giochi ve li facciamo uscire anche per la play 4 e, e niente perché voi farete vedere dei trailer con dei giochi spettacolari con delle grafiche pazzesche i recensori delle solite quattro testate italiane senza mettere altri aggettivi parleranno di questi giochi sulla PlayStation 4 Neo quindi di nuovo l'utente che avrà la PlayStation 4 se la prenderà nelle terga se non sapete cosa vuol dire terga andate a vedere un vocabolario di medievale antico quindi da questo punto di vista secondo me rimane sempre il fatto che la Sony continua con la sua politica diretta senza tanti fronzoli volta a raggranellare ancora di più scommetto che faranno anche il bundle porta dentro la tua play 4 per per prenderti la Nio ma sicuramente lo faranno quelli della Microsoft cosa vuoi mai questi cercano proprio di razzolare il fondo del barile per quanto mi riguarda con questa play more Play Plus, Play Game, queste robe qui dove puoi giocarti Gears of War anche sul PC. Eh, ma certo che me lo gioco sul PC. Secondo te vado a comprare una console da altri 500 euro per giocarmi una cosa, tra l'altro, pure eh, a pagamento, perché se devo giocare online dovrò fare il classico abbonamento, mentre se gioco sul PC sarà sempre tutto gratuito. Quindi, non lo so, io vedo un po' di... L'NX alla fin fine e la Nintendo sono stati più intelligenti perché non hanno fatto vedere un cazzo, hanno parlato di questa nuova console, hanno parlato che rivoluzionerà questo e quello, però poi alla fondamentalmente non si è neanche capito se andranno avanti con due linee di prodotti, quindi Wii U e, e NX. Beh, sono d'accordo, anch'io eh, sto apprezzando questo non dire da parte di Nintendo che quantomeno non crea confusione, anche se sicuramente la, eh, la curiosità per questo nuovo NX è eh, lavorante. Confusione che si proietterà eh, senz'altro sui, su, sull'utente normale, quello che non si informa eh, sui forum, ma che l'utente poi alla fine porta ai grandi numeri. E quindi non credo, proprio per questo motivo non credo che sia PlayStation 4 Neo che Xbox Scorpio possano poi godere questo grandissimo successo sono comunque d'accordo con ciò che ha detto Aku a proposito del fatto che non si è tenuto ben conto della potenza delle attuali console siamo venuti da una serie di console che aveva come target i 720p PS3 e 360 che sono durate tante e ci siamo spostati a delle console che hanno come target medio diciamo i 1080p chi in base al gioco chi è 60 frame chi no Anzi, Xbox One devo dire che effettivamente non rientra nemmeno nel, nell'obiettivo dei 1080p perché se andiamo a guardare bene sono pochi, sia multiformati e esclusive che riescono a garantire i 1080p senza uh, andare poi a pesare sul, sul frame rate. Quindi sono sostanzialmente delle console che sono arrivate un po' troppo tardi, queste nuove, cioè queste ormai non più nuove, PS4 e One, 
e sono arrivato in un momento in cui cioè, non solo riescono a garantire tutti e due a stento il target 1080p ma sono arrivato in un momento in cui il target è già avanti cioè l'obiettivo mh, ulteriore de- 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 degli sviluppatori e di chi vende hardware è imporre il 2k, il 4k piantare paletti dentro cui far germogliare questa, questa realtà virtuale, questi dispositivi VR quindi secondo me si sta pagando adesso questo disallineamento una, questo essere arrivati boh, in una fase già di, di cambio proprio ideologico e di traguardo tecnologico questo lo si sta pagando piccola parentesi NX sarà secondo me fondamentale stare al passo con PS4 Neo e con Xbox One e cioè con Xbox Scorpio o One Scorpio come cazzo si chiamerà perché non possiamo prevedere al momento se come dice Aku gli sviluppatori si butteranno in massa a sfruttare le nuove potenzialità di Neo e Scorpio lasciando indietro eh, le versioni per le console base diciamo così Potrebbe accadere questo e laddove questo accadesse eh, la nuova console Nintendo farà bene ad essere allineata con Nio e Scorpio anziché con la versione PS4 e, e One base, insomma One prima versione, perché altrimenti rischio di essere lasciata nuovamente indietro. Bene, eh, questa è la nostra idea sulle eh, nuove versioni di PlayStation 4 e Xbox One. Ora diteci la vostra. Ringrazio sia Aku che The Metaller. Ciao ascoltatori, alla prossima! Mi raccomando, commentate, eh, seguiteci su Facebook, Twitter, eh, su YouTube e soprattutto sul blog ovviamente. Eh, ci sentiamo alla prossima. Radio Mecrai, ciao ciao!